0: maior especialista em você, você mesmo, se conheça, autoconhecimento aqui nesse conteúdo de novo, lá em Ribeiro, sensacional, abrir a sua mente para que você possa dar bem no meu social, se destacar, sair do meio da boiada, vamos juntos? Eu, Aldemir Borges, sou locutor publicitário aqui do Guaradores Brasília, Distrito Federal, sou instrutor de oratória, pesquisador da alma humana, palestrante motivacional de alta performance, eu sou data bora aqui esse conteúdo audiobook, capítulo 2, a receita das receitas. Erros de comunicação e resistência às mudanças. Observe o casal que dança em total sintonia. É impossível determinar se é o cavaleiro que está conduzindo os passos, se é a dama ou se é a música estão conduzindo os dois pelo salão. A comunicação é eficiente é assim: palavra, tom de voz, gesto, contexto, tudo está integrado à mensagem que é transmitida. Processo e conteúdo, como música e dança, estão sintonizados na mesma vibração. Toda música tem uma dança que se harmoniza melhor com o seu ritmo. Se estão tocando samba dance, bola, e dança, olha, por mais que me esforce, não dará certo. Então, qual é a música da comunicação? De nada adiantaria ensinar aqui algumas receitas aplicadas e conteúdos específicos porque as possibilidades são imensas e se renova a cada momento. Em vez de ensinar conteúdos e textos para escrever ou falar, como fazem tantos livros e cursos, o que pretende é explicar o processo que vem antes disso. Como é que o cérebro sente que está comunicando ou não? Como é que o cérebro recebe processa as informações que escuta, vê, escreve ou fala? Não vou ensinar receitas, mas sim a receita das receitas, com essa chave nesta, você poderá abrir todas as portas da comunicação interpessoal. É impressionante o que se pede energia no mundo a cada dia com erros de comunicação, memorandos mal escritos, explicações mal formuladas, recados mal transmitidos, solicitação mal entendidas, conversação mal encaminhadas, tudo isso provocando prejuízo econômico, trabalho recusado, produtos sem uso, esforços desperdiçados, conflitos profissionais e pessoais, processos judiciais e até guerra entre nações. O cérebro gosta de razões para decidir. Pode-se afirmar que 99% dos problemas do ser humano são linguísticos. Jamais um cachorro será encontrado chorando por ter se esquecido de festejar o aniversário dele, simplesmente porque o aniversário não faz parte do universo linguístico do cão. Mas para nós, valores desse tipo criam a todo momento estados mentais de ansiedade, frustração, ciúmes, ressentimentos e assim por diante, desencadeando situações problemáticas. Para tentarem se proteger dos problemas, as pessoas tendem a evitar o desconhecido. Refugia-se nos valores nos hábitos que já conhecem. Procura fazer apenas o que já estão familiarizadas. Reage ao novo, resiste à mudança, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, nas concepções políticas e religiosas, etc. Criamos assim nossa vida uma zona de conforto. É difícil aprender a fazer coisas novas, é doloroso mudar atitudes, porque isso está fora da zona de conforto. Aquilo que não é familiar também não é confortável e, por isso, passa a ser inconveniente. No entanto, o verdadeiro aprendizado sempre ocorre fora da zona de conforto. Acontece que no mundo em mutação, preservar atitudes, crenças, etc., não é a melhor solução. Temos dificuldades com o novo até que aprendamos. O conhecimento anterior, então, estará muitas vezes obsoleto. Em tempo de mudança, preservação não é uma boa alternativa. O conhecimento humano levou mais de um milhão de anos para chegar à fase agrícola. Milhares de anos depois chegou à fase industrial. Alguns séculos mais tarde atingiu a eletrônica e em poucas décadas chegou à biotecnologia. Atualmente a cada dois anos o conhecimento dobra. Dentro de pouco tempo, a partir do ano 2010, estará a dobrar a cada 80 dias. As formas convencionais de saber, de aprendizado, de administração etc estarão obsoletas. O Executivo de hoje, por exemplo, não pode mais pretender estar informado de tudo o que se produz em sua área de atividade, porque todo o seu tempo não seria suficiente. A tendência então é abrir mais o canal de intuição, o hemisfério direito do cérebro, ampliando a consciência para novas dimensões da inteligência, mais sutis e poderosas. Essa aplicação dos poderes da mente será uma conquista marcante do ser humano nas próximas décadas. Saber que não sabe já é saber. A civilização C foi impulsionada por uma pequena minoria. O restante bilhões de indivíduos segue atrás passivamente como a boiada. Se você quer exercer mais plenamente suas habilidades, é fundamental destacar-se da boiada. Participar do mundo não como fruto das circunstâncias, e sim como um sujeito ativo, conduzindo seu destino. Usando melhor seus recursos, você não desperdiçará energia e aprenderá a fazer mais com menos. Na comunicação há desperdício de energia, quando a mensagem não produz resultados, não dá em nada. Existe linguagem que gera ação, faz acontecer alguma coisa no universo e existe a linguagem que não gera ação. Uma comunicação, por exemplo, um queixume, uma conversa de cerca Lourenço, são energias que não produzem nada no universo. Há pessoas que usam linguagem que gera ação, todos querem ficar ao lado delas, estão sempre criando novas realidades. E há outras que usam a comunicação para nada. Adoram ficar contando seus problemas, inventando intrigas ou falando abobrinhas. Um lembrete para quem gosta de conversar com os outros sobre seus problemas. 80% dos que escutam não estão nem aí. 20% do restante ficam felizes porque você tem problemas. Portanto, não perca tempo contando para os outros. Quem controla uma conversa não é quem fala, e sim quem escuta. Outra linguagem que não gera realidade são as frases no condicional. Eu gostaria de agradecer ao fulano. Então, por que não agradece? Diga, eu agradeço ao fulano. E assim algo acontece no universo. Ou então, eu gostaria de convidá-lo para almoçarmos um dia? Essa frase só revela a timidez e a indecisão de quem fala. Diga concretamente, eu convido para almoçar comigo amanhã. E estará gerando ação. Distinções tornam o visível e invisível e nos permite intervir. Nas línguas latinas, como o português, para dizer qualquer coisa, gasta-se uma quantidade maior de palavras do que do inglês. Isso significa que gera mais ação? Pelo contrário. Sabe o que é inteligência? É a capacidade de fazer distinções. Vimos que uma pessoa é mais inteligente do que a outra pelo número de distinções que é capaz de fazer em um ambiente ou contexto. Temos uma única palavra para distinguir neve, por exemplo, enquanto o Alasca ela é conhecida por 49 termos de significado diferentes de cana neve em que se pode viajar, que se pode beber, a que pronuncia chuva e outros tipos mais. Ou seja, isso faz 49 distinções de uma coisa que entre nós tem um nome apenas. Então, nossa inteligência é limitada em relação a esse assunto, pois não fazemos aí nenhuma distinção além da simples presença ou ausência da neve. Assim é também com relação ao ambiente em que vivemos. As pessoas limitadas não percebem inúmeros detalhes que os mais inteligentes conseguem ver. Não percebendo, são passivas em várias situações. Deixam-se levar, não conseguem dirigir sua vida, não se destacam da boiada por mais que se esforcem. Inteligência não é somente um fator genético. É claro que há os gênios que desde cedo se revelam, porém o principal fator da inteligência é a programação do cérebro. Hoje sabe-se que as pessoas podem ser treinadas para desenvolver suas inteligências, porque já conhecem um pouco mais sobre o funcionamento do cérebro. Portanto, quanto mais você for capaz de distinguir aspectos abstratos ou concretos do ambiente em que vive e quanto mais conseguir aplicar essas distinções à sua vida diária, mais inteligente você estará sendo. O Matuto que de repente for levado para as ruas de uma cidade grande só verá carros, sem distinções entre eles. Mas se formos com ele caçar Tatu em a noite escura, não seremos capazes de chegar nem o nosso caminho, enquanto ele perceberá Tatu andando em caminhos subterrâneos distinções tornam visível o que antes nos era invisível e nos permitem intervir na realidade. Isso é válido vale para todos os ambientes e profissões, o médico que consegue distinguir detalhes sutis em um conjunto de sintomas e faz um bom diagnóstico, o engenheiro que distingue com clareza a melhor alternativa entre os materiais disponíveis, o vendedor que sabe distinguir o argumento ideal para cada momento da conversa e assim por diante. O excesso pode ser mais prejudicial do que a escassez. A comunicação eficaz está ligada a um tipo de específico de inteligência, como já vimos, a inteligência interpessoal. Saber distinguir os vários aspectos da troca de informações entre as pessoas, aplicando na prática esses conhecimentos, é ter o maior poder de convencimento e de influência. Antes de seguir adiante uma pequena observação, o caso do Alasca, onde se usam 49 termos diferentes para a neve, não tem nada a ver com o desperdício de palavras que cometemos anteriormente. Pelo contrário, maior vocabulário permite maior poder de síntese e mais precisão. Ele não precisa explicar um determinado tipo de neve com cinco ou seis palavras, basta uma e pronto. A leitura de livros, jornais ou revistas de boa qualidade, assim como assistir a bons filmes, a ouvir boa música, participar de palestras, cursos ou debates, está atento ao que acontece no mundo em que você vive. Tudo isso são atividades fundamentais para desenvolver a sensibilidade, aumentar as distinções e ampliar a inteligência. Fique ligado! Mais um audiobook, mais um capítulo do livro de Laí Ribeiro, Comunicação Global. Eu, Demi Boss, Publicidade, sou locutor publicitário aqui do 2 Brasília, Distrito Federal. Sou instrutor de oratória, pesquisador da alma humana, palestrante motivacional de alta performance. Eu sou Data. Você que está me assistindo e ouvindo, dá meu like aí, inscreva no meu canal e que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus! Gratidão e perdão sempre, meu Deus! Gratidão e perdão dão sempre, meu Deus e yes, é yes, yes. forte abraço, beijo enorme, tchau e até o próximo encontro